0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapıyoruz Cemalettin Tahçı ile birlikte. Bugün biraz başka şeylerden, genel şeylerden konuşalım istiyoruz. Ahlak, akıl ve politika üzerine laflar edelim. Ahlak son zamanlarda çok konuşuluyor. Levent Gültekin bir yazı yazdı. Onunla ilgili olarak biraz onun üzerinde duracağız. Ama ona başlamadan önce kabineyle ilgili genel bir değerlendirme olarak ben şöyle bir tespitte bulunayım. Eğer yanılmıyorsam isem. İmam Hatip mezunu bir kişi var gibi geldi bana. O da Bakır İmam Hatip'ten mezun. Belki bir iki kişi daha olabilir emin değilim ama bir kişi gözüküyor. Karadeniz etkisi çok azalmış bir Trabzonlu bir Rizeli var gözüküyor. Anadolu'ya yayılmış gibi biraz Konya ağırlıklı kabine böyle oluşmuş. Ama hemen hepsi ya da büyük çoğunluğu ağırlıklı bir şekilde yurt dışı tecrübesinden, batı tecrübesinden geçmiş isimlerden oluşuyor. NATO'da çalışmış hem Savunma Bakanı hem Dışişleri Bakanı. Ondan sonra oralarda eğitim görmüş ya da kurullarda çalışmış, yabancı şirketlerde çalışmış insanlardan oluşuyor. İşte Boğaziçi'li var, Otdülü var okul olarak. İyi okullardan okumuşlar. İşte Bilkent'te master ya da doktora yapmış olan var. Hatta böyle Türkiye'de pek alışık olmadığımız mühendis kökenli olup... Aynı zamanda da ekonomi hukuku dalında işte master ve doktora yapan bir bakanımız da var. Böyle bir değişik hem uzmanlık alanları çok var hem de batıya çok daha yatkın, eğilimli ya da batıdan beslenmiş kültürü olan bir bakanlar kuruluyla karşı karşıyayız. Oysa batıya ne kadar rekabet edecek ve onunla karşı karşıya gelecek ona düşman bir anlayışla seçimi
1: kapatmış idik. Evet, güzel bir özet oldu yani aslında ben de... Yıllardır söyleye geldiğim şeyleri bir şöyle paketleyeyim, dedim. Bir bu...
0: şey daha söyleyeyim hemen, iki antiparates, i̇ki de yabancı uyruklu çifte vatandaş bakanımız var. Daha doğrusu yabancı uyruklu demek doğru değil. Bir İngiliz vatandaşı aynı zamanda, bir de Belçika vatandaşı ve Türk vatandaşı olan iki bakanımız da var.
1: Evet, şimdi buradan yola çıkarak bir tartışma yürütüyoruz. Türkiye bir süredir bir tartışma yürütüyor. Yani bu kabine açıklandığından beri ve işte anlaşılan o ki ya ne diyorsunuz siz kardeşim sonuçta hiçbir şey isimler değişiyor hiçbir şey değişmiyor diyenler ben ben, ben o tarafa dahilim var ama işte ya tamam da kardeşim işte iyi olan da umut var olan da görelim diyenler var işte Yıldrıyor demiş ki kabineden ümitli olmak fena bir şey değildir. Ayıp değildir demiş yani. yani ümitli ol sen ümitli ol yani. <gülüyor> Ayıp ayıptır demiyorum ama netice itibariyle Başka bir yerde başka bir problemimiz var bizim. Yıllardır bunu işaret etmeye çalışıyorum. Şimdi burada toparlamaya çalışayım. Levent Girtekin bu son Alevi meselesi hakkında yazdığı yazdan önce bir yazı yazdı. İstifa ediyorum diye işte kendi kapasitesinde, bunun kapasitesindeki bir anlatım kadarıyla benimki kadar ironi yaparak, yani kimse istifa etmiyor, ben istifa ediyorum. <gülüyor> Filan gibi bir ironiyle ve orada kendi hikayesini anlatırken efendim işte aslında ben bir mahalleye mensuptum fakat bu mahalle AKP'nin yaptığı yolsuzluklar, hukuksuzluklar vesairelere reaksiyon göstermedi. Yani benim beklemediğim kadar ahlaksız, ahlaki çöküntü içine bir tutum aldı. Ben de yavaş yavaş uzaklaşmak zorunda kaldım. Başka bir mahalleye dahilmişim gibi oldu. Orası da beni tam olarak kabul etmedi ama işte filan sonra ama net toplamda ne gördük bu seçimden önce? O mahalle de aynı derecede ahlaksız yani. Yani bizim problemimiz ne şimdi bende kalan? Levent Mütekin bunu böyle yekten söylüyor değil de bende kalan şey şu yani aslında biz ahlak sıkıntımız var yani elitlerde bir ahlak sıkıntımız var ama tabii buradan yola çıkarak işte toplumda bir ahlak sıkıntımız var durum, durum budur yani hani ben neden böyle iki cami arasında bir namaz kaldım çünkü herkes ahlaksız gibi ben ahlaklıyım yani. yıllarca ben bu masalı dinledim yıllarca ben de kendimi böyle konumladım bu kadar keskin bir biçimde kendime dile getirmesem de ama sonra yani işte bu işlerle saiden de ciddi bir şekilde uğraşmaya başladığım zaman problemin böyle formüle edilmesinin zırva olduğu sonucuna var. Bir tarafında da hikayenin buna paralel olarak yürüyen başka bir şey var. Aslında meselemiz ahlak meselesi. Ahlak meselesi elbette saklı kalmak kaydıyla. Asıl meselemiz akıl. Yani ortada akıl yok. Akıllı insanlar değiller. Elitlerimiz yani işte medyamızdan, siyasetimize vesaire. Akıllı insanlar değiller. Akılsız insanlar bir şekilde ipleri ellerinde tutuyorlar. Yani o da sonuçta dönüyor dolaşıyor. Nereye giriyor? Yani bizim hala aptal zaten. Dolayısıyla da işte bizim videoların birinin altında bir izleyici paylaşmış. İşte adam oradan üfürüyor. Yani 1100 yılında Arap dünyasında şu kadar bilim insanı varmış. Avrupa'da bu kadar varmış da yüzden itibaren filan. Şimdi bunlarla ne varmış? Efendim sonuç Avrupa'nın IQ seviyesi yüksekmiş. O yüzden dünyaya hükmetmiş. He, filan işte bunlar akıl niyetine söyleyenler, alemi akılsızlıkla itham ederek, akıl yokluğundan, yani başımıza gelen akıl eksikliğinden geliyor diyorlar. Ben de siktir senedir demeye çalışıyorum ki, kardeşim mesele böyle bir şey değil yani. Bir kere ahlak dediğimiz şey, öyle sizin zannettiğiniz gibi bir şey değil. Robin Hood ahlaklı bir adam mıydı? <gülüyor> yani Robin Hood, Türkiye'de bunun muadilleri, işte Köroğullar, şunlar bunlar, yani işte Ege efeleri vesaire filan böyle nasıl diyeyim? özgüyle kendinden söz edilerek anlatılır. Neden? Yani hırsız bunlar. Eşkıya yani. <gülüyor> Ama işte zenginden alıp fakire veriyorlar yani. Ya şimdi bu ahlaklı bir tutum mu? Böyle davranmak, zenginden alıp fakire vermek ahlaklı bir tutum mu? Bunları övmek ahlaklı bir tutum mu? Ya şimdi bunları denetleyemiyoruz ki. Robin Hood alıp ne kadarını fakire veriyor bilmiyoruz yani.
0: Yani belki de Robin Hood'u bilmem ama Ege Efe'leri niye sevilir? Çünkü vatandaş kendisi isyan edemiyor, itiraz edemiyor, dövüşemiyor. Birisi kendi içlerinden çıkmış, birileriyle dövüşüyor, ona zarar veriyor. Ahali de bundan memnun. Yani kendi
1: içinde bir ahlakı var. ya. Yani. Bunu demeye çalışıyorum. Senin ahlakını oymayabilir ama kendi içinde bir ahlakı var. Netice itibariyle sizin ahlaksız genitelendirdiğiniz her insanın kendince bir ahlakı var. Yani yolsuzluk yapılıyor ise adam olayı şöyle yorumluyor. Yani devlet dediğin Sabancı'ya koça şu kadar teşvikleri veriyor. Nereden veriyor? Bizden alıp da veriyor. Yani bize verebilecekken onlara veriyor. E şimdi işte yolsuzluk yapanlar da <gülüyor> Sabancı'ya koça gidene el koyuyorlar. E oradan biraz biz ne Yani devlet bir nasıl diyeyim soyguncu olarak görüldüğü zaman devleti soymak bir fazilettir. Ya yani adam böyle yorumlayabilir. Adamın ahlakı senin ahlakına uymuyor. Farklı bir ahlakın var ama adama ahlaksız deme yetkin yok yani. Hakkın yok. Bu konuların toplumun ahlak anlayışı, toplumun genel olarak anlayışı hakkında en sevdiğim misal benim şeydir. Bir dönem bir orta öğretim başarı puanı diye bir şey icat edildi. Hala var da bu başarı puanı şöyle uygulandı bir dönem. Yani bunu dünyanın başka bir yerine anlatsan kimseye anlatamazsın biliyor musun? Yani bu Türkiye'de 4 yıl süresini tam olarak hatırlamıyorum. Gerçekten yaşandı yani. Kimseye anlatamaz. Şimdi Türkiye'nin çocukları sınava giriyorlar, orta öğretime giriyorlar, yarışıyorlar yani. Bunların arasında seçilmiş olanları orta öğretime giriyor ve nispi olarak teoriyle diğerlerinden daha iyi eğitim görüyorlar. Daha az öğrencinin bulunduğu sınıflarda vesaire İşte Anadolu liselerinde, Fen liselerinde daha çok laboratuvar imkanın olduğu şartlarda falan. Sonra bunlar üniversite sınavı aşamasına geliyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti şöyle yaptı bir dönem. Bu çocuklara daha iyi eğitim gördükleri için eksti puan verdi. Tamam mı? Yani daha önce bir sınav yapmış, seçmiş, diğerlerinin arasından seçmiş, özel olarak yetiştirmiş olduğu çocukları üniversiteye girerken handikapla baş başa bıraktı. Yani tam at yarışı mantığıyla yani. At diğerlerinden daha iyiyse ona biraz yükleyeceksin ki işte bir adil bir yarış olacak. Şimdi Şimdi bunu dünyanın dediğin gibi herhangi bir yerine anlatamazsın. Yani sen o kadar seçmişsin, bir yarışma yapmışsın. Seçmişsin, sonra bu çocuklara ekstra yatırım yapmışsın. Sonra onları sakatlıyorsun yani. Ya yani kendi, kendi toplumunun bir kısmını sakatlıyorsun üniversite yarışına girerken. Ve Türkiye'de çık- çıkmadı. Ne oldu? Türkiye'de çocuklarını orta öğretimde işte Anadolu selim Fen Liselerine girsin diye olağanüstü yatırım yapmış olan aileler, Çocuklarını oraya soktular, son sınıfa geldiğinde çocuklarını oradan aldılar, düz liselere götürdüler ve orta öğretim başarılı puanı zar- zarar görmesine mani oldular. Ve senin onca yatırım yapmış olduğun Anadolu liselerinin, Fen liselerinin son sınıflarında öğretmenler iki kişiye, üç kişiye ders verdiler. Bu yıllarca sürdü, hepimizin gözünün önünde sürdü. E kimse buna itiraz etmedi. Ben,
0: ben bunu şu imkan verilseydi muhtemelen veliler şöyle davranırdı. Eğitimini gene
1: Anadolu lisesinde alsın ama mezuniyetini düz liseden versin. Onlar zaten dünden razı olurlardı yani. Evet. Ben bunu anlattığım zaman deniyor ki kardeşim zaten Türkiye'de toplum devletin yaptığı herhangi bir şeye itiraz etmez ki. Öyle olmuyor. Aynı dönemde değilse de hemen öncesinde yanlış hatırlamıyor ise liselerde be, benim açımdan bütün bir eğitim camiasında yapılmış tek akıllıca iş yapıldı. Seçimlik dersler arttırıldı. Yani mecbur derslerin kotası azaltıldı. Ama bu durumda öğrencilerin kendi seçtikleri dersler tam olarak planlanamadığı için arada boş dersler oldu. Yani boş saatler oldu. Ve beni de ya çocuklarının böyle boş saatleri olmasından rahatsızlık duydular. Yani işte kaçıyorlar, sigara içiyorlar, kızlı <gülüyor> erkekler. Geziniyorlar filan falan diye olağanüstü bir protesto yoğunlaştı. Bir dönem uygulandı hemen kaldırıldı. Yani toplum baskısıyla o uygulama kaldırıldı. Toplum bu durumda demin anlattığım durumda herhangi bir baskı uygulamadı. Uyum sağladı tamam çocuklarını aldılar ve Türkiye böyle kaynaklarını israf etti. Nihayet Milli Eğitim Bakanlığı bunu idrak ettiği zaman işte yapay bir takım çözümler geliştirdi filan falan Demeye çalıştığım şey şu. Dünyanın başka bir toplumunda bunu anlatamazsın çünkü böyle bir eşitlikçilik mantığı yoktur. İşte Türkiye bu kadar eşitlikçi. Yani sen bir adım öne geçmişse eğer bir adım sonra bunun faturasını ödeyeceksin gibi böyle bir mantığı var Türkiye'de. Ve bu ahlak işte yani sana bana senin benim ahlakıma uymayabilir ama bir ahlak yani ve çok baskın bir ahlak. Her alanda bunu görüyoruz biz.
0: Fırsat eşitliği gibi bir anlayışın ürünü galiba. Herkes aynı şartlarda olsun.
1: Yani her yarışı böyle sıfırdan başlayan bir şey olarak gören, benim aklımı ermediği bir adalet anlayışı var. Hani adalet adına yapıyor bunu yani. Ahlaklı bir tutum. Benim ahlakımı oynuyor. Sen şimdi çocuk bir adım öne geçmiş. Akranların arasından bir adım öne geçmiş. Sen şimdi bir sonraki safhada niye yeniden sıfırdan başlatıyorsun? Yani çocuk bir adım öne geçmişse. Ve eğer bu onun hakkı olarak geçmiş ise. Eğitimin amacı zaten çocuğu bir adım öne geçirmekti ve hedef. He yani. E yani. Ama dediğim gibi bak bu benim ahlakım. Öteki başkalarının ahlakı bak, Millete böyle ahlaksızlık yakıştırmadan önce bir üç kere düşünün yani. Bana uymuyor ama ahlak. Benim ahlakıma uymuyor ama ahlak yani. İşin bir de şey tarafına gelelim. Adam yazmış. Efendim işte nasıl bir seçim oldu bu seçim. Ben sayfalarca yazmış. Aklımda kalanı söyleyeyim. Şifreli yayını, şifresiz yayına tercih etmiş. Yani vatandaş gitmiş sandığa, şimdi ben maçları şifreli mi izleyeyim, şifresiz mi izleyeyim diye sormuş. Şifreli izlemeyi tercih etmiş. Efendim vatandaş emekli, işte 17 milyon ne kadarsa bilmiyorum emekli, aralarında benim de olduğum. Bayramda 2 bin lira mı, 15 bin lira mı diye düşünmüş, bana verilecek. 2 bin lirayı tercih Şimdi bunu böyle listelemiş. Ve işte zaten layık olduğunuzla yönetilirsiniz. Daha beter olun. Siz aptalsınız. Ben sen akıllıysam ben aptal olayım zaten. Bunu akıl diye yazacak, yayacak kadar kendinden bir haber ise zaten ben aptal olayım. Senin aklın Senin aklın akıl değil yani. Şimdi tamam bir tane manyak bunu yazar. Yani beyinsiz biri kendisinde böyle derin akıllar vermiş edip aldığı bilmem nerede diploma yüzünde bunu yazar. Ya benim mensup olduğum WhatsApp gruplarında insanlar bunu şehvetle paylaşıyor. Evet. Bunların tamamı Türkiye'nin seçkin okullarında okumuş. Neredeyse tamamı seçkin makamlarda bulunmuş. Şimdi emek, çoğu emekli olan budalalar. Kendilerini çok akıllı gören budalalar bunu şehvetle paylaşıyorlar, alkışlıyorlar falan filan ya. Ya kardeşim bak bu tür bir akıl yürütmeyi çürütmek için çaba harcamak bile bana zül geliyor ya. Seçim öyle olmadı yani. Siz budalasınız ve budala olarak bir taraftasınız. Karşı tarafa budala diyorsunuz, ahmak diyorsunuz. Karşı tarafta aha bunların akıllarıyla bir iş ben 2000 liraya razı olayım, çifreliğine de razı olayım diyor. Sizin yüzünüzden oluyor. Siz ne kadar budalasınız ya. Şimdi temel meselemiz şu. Bu ahlak ve akıl denen tantana değişkendir. Yani sözünü ettiğim gibi. Relatifleri insandan insana değişir. Aynı zamanda bir insanın ahlakı da zaman içinde değişir. Aklı da zaman içinde değişir ve bunlar birikimli değildir. Yani yarın bugünkünden daha ahlaklı olacağının garantisi yoktur. Yarın bugünkünden daha akıllı olacağının da garantisi yok. Ya yani ben bu WhatsApp grubundaki insanların çocukluklarında biliyorum. Çok akıllıydılar ya. Yani. Saydan çok akıllıydılar. Zaman içinde aptallaştılar. Yani zaman içinde böyle kendi hadlerini aşan konularda ahkem kese kese ve etrafındakiler vay sen ne kadar akıllısın dedikleri için böyle aptallığı aptallıktan bir zarar görmedikleri için gide gide aptallaştılar yani. İnsanlar böyledir. Meselemiz bizim ahlakta veya akılda değil. Demeye çalıştığım şey bu. Ya. Bizim başka bir derdimiz var kardeş. Başka bir problemimiz var ve o problemi çözmeden biz kendi problemlerimizi çözemeyiz. Bizim o problemi Görmemize mani olmak için önümüze böyle ahlak yemleri, akıl yemleri falan atılıyor ve atlayıp yakalanıyoruz, avlanıyoruz yani. Peki derdimiz nedir? Senin bu kabine meselesine de oradan bağlayayım yani. Şimdi bu Erdoğan denen adam 2002'de milletvekili olamadı ama işte partinin asıl lideri idi. Sonrasında işte Deniz Baykal'ın desteğiyle milletvekili seçildi, partinin genel başkanı oldu. Böyle bir edayla işte Türkiye genel siyasetine yani mahalli siyasetten genel siyasete avdet etti. Şimdi isteyen o dönemki Erdoğan'ın videolarını izleyebilir, o dönemki Erdoğan'ın fotoğraflarına bakabilir, o dönemki Erdoğan ne dediğini okuyabilir. Tabii bugünkü Erdoğan'la zerre kadar alakası yok. Çok bariz bir biçimde görünüyor idi ki Erdoğan hem partisinin içinde hem partisiyle birlikte diğer partilerle hem de Türkiye olarak diğer ülkelerle ittifak arayışında olan, başkalarını adama sayan, başkalarının aklını akla sayan, onlarla müzakere eden bir adamdı. Uzunca bir süre böyle bir adamdı. Ay. İsteyen 2010'daki 11'deki Kılıçdaroğlu'na bakabilir. CHP'nin başına geçtiği dönemdeki, yani geçmeden önceki ve geçtiği dönemde Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına bakabilir, fotoğraflarına bakabilir, videolarına bakabilir. Göreceği tablo benzer bir tablo. Partinin içinde müzakere şartlarını zorlayan, ittifaklar arayan, partiler arasında bu müzakere şartlarını zorlayan, ittifaklar arayan bir adam idi ya. Şimdi tablo böyle değil. İttifak arayan insanlar şimdi artık atama yapar durumdalar. Eskişehir'de bir, Eskişehir AKP milletvekili bana dedi ki ya bir, bir görüşelim. Ben Eskişehir'deyim o tarihlerde. E görüşelim, nerede görüşeceğiz? Polis evinde dedi. Polis evi neresi bilmiyorum yani. eski Eskişehir'li olarak. Neyse indim taksiye dedim polis evine gideceğiz. Taksici güldü. Yani meğer benim oturduğum yere işte bir kilometre mesafede bir yermiş. Neyse götürdü. Gittim ve gördüm ki aslında polis ev dedikleri yer Ankara İstanbul yolun üstüne bir yer. Neyse geldi Sayın Milletvekilimiz. Anladım ki Ankara'dan İstanbul'a gidiyor. <gülüyor> dedim ki ya sen buranın milletvekilesinin bir şehre girseydin ya. Dedim benim seçmenim. Yani bunu ironiye... <gülüyor> yaparak söyledi ama <gülüyor> arkasında sağlam bir dayanak var. benim seçmenim Ankara'da diyor. Eskişehir'de değil ki <gülüyor> tablo bu mu bu yani Eskişehir milletvekili adaylarının AKP'nin Eskişehir milletvekili adaylarının kim olacağına eskiden AKP'nin ilk dönemlerinde AKP Eskişehir AKP il teşkilatıyla böyle yoğun müzakereler kamuoyu araştırmaları vesaireler filan falanla karar veriyordu. şimdi o bakanı, şu eski bakanı koyuyor listeye. Vay işte AKP böyle. CHP'nin bundan farkı yok ki. <gülüyor> yani CHP'de 3 dönemdir CHP'nin tepesinde bir tane gazeteci, işte Yılmaz Büyükerşen'in nasılsa güvenini kazanmış bir gazeteci. Onun altında da C- Yılmaz Büyükerşen'in atadığı insanlar var. Bu seçim, geçtiğimiz seçimde seçilmiş iki milletvekili ilk iki sıradaydı ve Eskişehir'lere sorduğu zaman Sıradan ve CHP'ye oy veren Eskişehir'e soruyorlar. İkisi de ateş püskürüyorlar. Ama yine ilk iki sıradaydılar. Sonuçta tablo vatandaşın herhangi bir şeyi etkileyebileceği bir pozisyon olmaktan çıkmış. Kılıçdaroğlu Eskişehir'e milletvekili atıyor. Bu sadece Eskişehir'e az değil. Yani her yer böyle. Her yer, <gülüyor> her yani, yer böyle. de öyle. Bu sefer zaten Zıvan'dan çıktı olay. Yani CHP listelerini diğer partilere peşkeş çekecek kadar atama kabiliyeti var. Hiçbir müzakereye ihtiyacı yok adamın. Öteki tarafta hiçbir müzakereye ihtiyacı olmayan, hiç kimseyle ittifak arama ihtiyacı olmayan, aşırı güçlü bir adam var. Ve her yer böyle. Şimdi biz bu adamların ahlaklarını konuşuyoruz. Şimdi şu kabinenin ahlakını veya eğitimini veya... Işte. Kardeşim yani sonuçta kabinedeki adamların herhangi birisi kendisi olarak, kendi tercihleri... Çerçevesinde bir şey yapabilecek insanlar değiller. Burada bir arıza çıkarabilirse bir tek Mehmet Şimşek çıkaracak göreceğiz. Bilmiyorum yani. Ama onun dışındakiler isterse Harvard'dan birinci lükle mezun olmuş, Harvard'da profesör olmuş vesaire falan insanlar olsunlar. Omurgasız olarak gelecekler. AKP'de, CHP'de eğer partin içeri girecek ise best Yer'de omurgasını çıkarmak zorundasın. Daha yani çünkü herkesin baktığı bir tek odak var benim seçmenim Ankaralı diyor adam kimin kastettiğin Erdoğan. Dolayısıyla adamın dikkatle kulak kesildiği bir tek özde var. Beni dinlemek zorunda değil ki adam. Adamın kariyerini, adamın bundan sonra ne olacağını vesaire falan etkileyecek olan bir şey değilim ben. Adam <gülüyor> bütün partilerde böyle aşağı yukarı. Bütün partilerde böyle. Yani şimdi, çıkmış Beyzade diyor ki vatandaş değişim istedi, o yüzden değişim yaptık vitrinde tamam <gülüyor> vatandaş değişimi istiyor senin değişmeni istiyor istiyoruz. yani böyle de bizim aklımızla alay edecek kadar küstah yani Erdoğan böyle mi böyle yıllardır bizim aklımızla alay ediyor şimdi kılıçdaroğlu da bize bizim aklımızla alay ediyor vatandaş değişimi istiyor yani ne kadar şık bir şey uydurdun yani filan tablo bu ve bizim sıkıntımız Buradan kaynaklı, Örgütlenmeden kaynaklanıyor. Sen eğer adamın kendi ahlakıyla, kendi aklıyla, kendisi olarak serbestçe rekabet ede- edebildiği bir siyasi düzen kurarsan, yani adam genel başkanı elbette bir parti disiplini hususu olacak. Ama genel başkanın tek tayin edici olmadığı, adamın kendisi olarak eğer haklıysa, eğer ahlaklıysa ve eğer akıllıysa, genel başkanlığı yani genel başkandan daha ahlaklı, daha akıllı, daha ise, Genel başkanı zor duruma düşünebilecek bir adam kendi gücüyle bir yerlere gelebiliyor ise o adamdan bir şey bekleyebilirsin. O adam kabine üyesi olduğu zaman ondan bir şey bekleyebilirsin. Tamam, ama şimdi şu Milli Eğitim Bakanı'ndan neyi bekleyebilirsin? Yani? Yapacağı her şeyden önce Bilal'e soracak ve <gülüyor> Bilal onaylarsa yapacak. Dolayısıyla adamın kendisi olarak bir bir şey yok. Ama ne olacak bakanlığın içindeki se- olayın, e, bakanlık içindeki durumunu biliyorum. Kostaklanacak. Kırmızı girecek. İşte müsteşar müsteşar yardımcıları kapıda onu bekleyecek falan böyle. E, o kendisini tatmin edecek. Ama herkes bilecek ki o bakan değil. <gülüyor> bakanlığın içindeki herkes bilecek ki. Yani ben bunu yıllarca o bakanlıkta belki de on tane bakan eskitmiş birisi olarak. O bakanlığın kapısından içeri Onlarca yıl boyunca muhtelif partilere mensup muhtelif bakanlar. Orada bakanlık yaparken girdim çıktım. Biliyorum yani. Oradan bürokrasiyle çok derin temaslarım oldu, çok uzun temaslarım oldu. Biliyorum işlerin nasıl yürüdüğünü. Herkes biliyor kimin bakan olduğunu, kimin olmadığını. Dolayısıyla kabine yıldırayoğur her ne derse desin benim açımdan bir heyecan yaratacak bir şey değil. Ha o heyecanlansın, bu ümit beslesin vesaire falan. Ama bu sistemde oraya kimi getirirsen getir, bir şey çıkmaz. Benim yıllardır üzerinde tepindi hususun özeti bu. Yani Yıldıray
0: Oğur şöyle haklı, CV'si kuvvetli. Oraya gelen bakanların her birinin. Yani çalışmışlar, pek çok deneyimleri var, tecrübeleri var. Batıyı biliyorlar, toplumu iyi kötü biliyorlar filan. Hepsi
1: CV'si ve bu heyecanlandırabilir insanları, doğru. Allah bilemeyeceğim. Sonuçta CV'si çok da parlak olmayan birçok bakanla da Temasım oldu, çalıştım. O bakanların, bazılarının bakanlık bürokrasisinde saiden olağanüstü saygı yarattığına şahit oldum. Sahiden de çok ciddi işler yaptıklarını da gördüm o tür bakanların. CV'si çok parlak ama omurgası olmayan birçok bakan gördüm. Benim bakış, bak, baktığım yer böyle bir şey. Sonuçta kendi özelliği olmayan herhangi bir unsurdan bir şey beklemem. Kendi özelliğini muhafaza edebilmesine bu mevcut sistemde herhangi bir özelliğinin, herhangi bir milletvekilinin kendi özelliğini korumasının imkanı yok. Ben yine ben Eskişehir'de örnek verin yani. Bir arada bir yerde bir tane yine böyle atama yoluyla gelmiş olan bir milletvekili kendisi bir özellik vehmetti ve o özellikte bir şeyler yaptı. Hem Eskişehir için ciddi bir şeyler yaptı hem de parti için çok ciddi işler yaptı. Yani kritik işler yaptı yani ama... <gülüyor> bir sonraki seçimde derdest <gülüyor> Sadece özerk olduğu için, yani. kendisinde özerklik vehmettiği için. Bunun sayısız örneği yani İzmir'de vesaire de sayısız örneği gördüm. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. Şimdi benim derdim unsurların birbirlerini karşılıklı denetlemeleridir. Yani genel başkanı aşağıdakiler denetleyecek, genel başkan aşağıdakiler denetleyecek. Bunlar karşılıklı olacak. Böyle yukarıdan bir yerde bir Tasarım var ve bu tasarıma uygun olarak herkes yerine yerleştirilmiş olduğunda oradan bir şey çıkmaz. Bu vardı. İnsanlık böyle, on binlerce yıl böyle yaşadı. Yukarıda bir tane hikmetten sual olunmaz bir otorite, bir monark vardı. Yıllar, yani on, dediğim gibi binlerce yıl boyunca bütün insanlık neredeyse böyle yaşadı. Bir monark var. Ona hesap sorma kabiliyeti yok. Ve işte böyle taç giyeceği zaman böyle insanlar önünde eteklenerek filan böyle hiçleşerek kendilerini hiçleştirerek ona bir at ediyorlar filan. Böyle yaşadık. Sonra bir dönem geldi. İşte bu makna karta filan hikaye ile aristokratlar o monarka dediler ki kardeşim buradan itibaren artık bu kadar kayıtsız şartsız hakim değilsin. Bize hesap vermek zorundasın. Tamam mı? Şimdi bir tür denetim gerçekleşti. O monark ve aristokratlar birlikte yığınların kanını emdiler. Sonra bir tarih geldi. burcuva çıktı ve dedi ki bize hesap vereceksiniz. Bize hesap vereceksiniz. dendiğinde aristokratlara verecek hesabı olmadı ortaya çıktı ve burjuva aristokrasiyi ortadan kaldırdı. İnsanlığın değişmez görünen kaderi o o dönemde değişti. Açlıktan kurtulduk, daha uzun yaşamaya başladık, daha filan falan bir hiy şey oldu. Sonra aha karşısına sendika çıktı. Dedi ki bizi denetley biz, bize hesap vereceksin asıl büyük sıçramaydı o dönemde yaptığı insanlık ama sendikayı işçiler dinlemediler. Ha da böyle sendikadan başlayarak yukarıya doğru bir elitler çetesi oluştu. Tamam mı? Şimdi aşağıdakilerin bir dakikaya diyebilmesi gerekiyor yukarıdakilere diyemiyorlar. Neden diyemiyorlar? Çünkü işte yeterince akıllı değiller. Akıllı olsa sendika başkanı olurdu. Yeterince ahlaklı değiller. Ahlaklı olsalar işte bilmem şu olurdu, bu olurdu filan. İşte bu geyiklerle böyle absürt bir oyun sürdürülüyor. Ve dünyanın sadece Türkiye'nin, Türkiye'yi kasan bir şey değil yani. Şey. Bütün dünyayı kasıyor. Orada böyle ke- keramet kendinden menkul, çok akıll- kendisini çok akıllı gören falan bir heyet var. Bu heyete mensup olmadığı halde işte o heyete imreniyor olan işte benim akranlarım gibi insanlar da vay biz akıllıyız, ahlaklıyız zaten o sayede bir şeyler kazandık filan hikayesi yazıyorlar. Böyle kağıt gibi ortadan ikiye bölündü toplumlar ve işte böyle gidiyoruz yani ne diyeyim.
0: <gülüyor> evet yani örgütten denetleme meselesi bence çok önemli. Burada meclis birazcık öne çıkmış olsaydı mesela bu bakanlar atandıktan sonra meclisin ilgili komisyonlarından güven oy alsaydı oradan güven oy alma şartı getirmiş olsa bile çoğunluğu AK Partili olsa <gülüyor> ya da Cumhur İttifakı'ndan olsa bile yine de farklı olurdu kendisini denetlemeye açık, hazır bulacağı için daha farklı davranma mecburiyetini de hissedecekti.
1: Seninle anlaşamadığımız burada başlıyor. Yani eğer öyle olsaydı onu denetleyecek olanlar zaten denetlemeyeceklerdi. Evet. Çünkü yukarıdan bak ben sizin başınıza şu bakanları atadım, bunları denetlemeyeceksiniz. Emri gelecek o vekillere. Temelde, en temelde problem problem siyasi partiler kanununda düğüm oluyor. Onu çözmeden buraya böyle palyatif Tamponlar yerleştirerek çözebileceğimiz bir problem değil bu. En başta oraya oturan adam hesap vermediği zaman yani hesap vermesi gerektiğinde MYK'yı kurban edip kendisini hesap vermekten azade edebilecek güce sahip olduğu zaman adam yani böyle palyatif oraya buraya bir tamponlar koyarak düzeltilebilir bir durum değil bizimki yani. Tam en baştan en baştaki adamı diz çöktürmek gerekiyor. O en baştaki adamı diz çöktürmek için de bizim bir araya gelmemiz gerekiyor. Şunu yaptığımız zaman işte Levent Gültekin'in dediği duruma düşüyoruz. Yani Erdoğan'ı dizginlemek için Erdoğan ayarında denetimsiz bir Kılıçdaroğlu yaptığımız zaman bu sistem çalışmıyor yani. Şimdi ben seçimden önce yani beni izleyenler biliyorlar sen de biliyorsun. Yani evet bu sefer bu seçim alınacak. Muhalefet tarafından alınacak. Kaniatine ulaşmış idim ve demiş idim ki defalarca da yani... Ama bu bizim açımızdan bir zafer anlamına gelmiyor. Çünkü eğer kısa süreli bir pencere açılacak orayı değerlendiremezsek yine biz nefessiz kalacağız demiş idim falan ama seçimin muhalefet tarafından alınacağından emin idim. Bir an yani şöyle bir birkaç saat yine tereddüze düştüm. Sonra da o tereddüdü kafamdan izah ettim. Şimdi tam olarak gerekçesini hatırlamıyorum. Ama şöyle bir şey yani bu Muhalefete muhalefet etmenin imkansızlaştırılması du- durumunda yani Kılıçdaroğlu'na veya onun kararlarına yani işte kardeşim böyle toplanıp toplanıp ne yapıyorsunuz ortada ne var diyenin anasından doğduğuna pişman edildiği işte tamam da e, aday sen olmayacaktın ki diyen anasından doğduğuna pişman edildi bir dönem yaşadık değil mi yani hatırlıyorsun. Evet. Orada kullanılan lisan şöyle bir şeydi yani. Aman ha bak Erdoğan'ı devireceğiz. arıza çıkarmayın, çatlak ses çıkarmayın. Hep bir araya gelmemiz ve hep birlikte yüklenmemiz gerekiyor. Yani benim şimdi kendi terminolojimle bu bir kutsal savaş atmosferiydi. Yani bizi, muhalif olan herkesi, bak burada kutsal bir savaş var, bu kutsal savaşa zarar vermeyin. Ağzınızı açmayın. Yani tamam vardır itiraz ettiğiniz noktalar falan filan, şimdi bunları dile getirmeyin. Diliydi o gün. Ve ben bunu hissettim bir ara. Ve bu benim dünyayı kavrayış tarzıma yani eğer bir kutsal savaş var ise karşı tarafta yani sen haşlı seferi düzenliyor isen karşı tarafta o haşlı seferine karşı burçları tahkim eder yani. Bu yanlış bir şey ve bu bizim başımızı belaya sokabilir ha gibi bir his geldi birkaç saatliğine sonra onu uzaklaştırdım. Sonra ben kendi videolarımıza da baktığım zaman evet bizim de o lisanla konuştuğumuzu Muhalif Kanada itirazlarımızı dile getirirken bile bir tarafta ama yani bu bir kutsal savaş evet. ve bu kutsal savaşın kazanılması için biz muhalefeti eleştiriyoruz edasıyla konuştuğumuzu gördüm ve şimdi fotoğrafı böyle gördüğüm zaman nerede çuvalladığımı çok daha iyi anlıyorum. Yani evet böyle bir kutsal savaşı kabul ettik. Benim kanaatim şuydu ki AKP'ye oy vermiş olan bu seçimde AKP'ye Erdoğan'a oy vermiş olan ciddi bir nüfus. Sandığa gitmeyecek, şey, katılım oranı 78-80 civarında kalacak. Dolayısıyla Erdoğan bu seçimi kaybedecek. Belki de sahiden de gitmeyecekti ama bizim bu kutsal savaşı kabul etmemiş olmamız yüzünden gidildi ve ben fena halde çuvalladım yani. Aslında benim teorik olarak yıllardır söyleye geldiğim her şeye muhalifti benim yap de dahil olmak üzere. Muhalif kanadın yapıp ettikleri Dolayısıyla eğer bu hikaye böyle kutsal savaş çerçevesinde tutulacak olursa biz daha çok dayak yiyeceğiz. Biz hikayeyi, yeni bir hikaye yazmayı öncelemez, mevcut kutsal savaşı kazanmak. Önce bir kutsal savaşı kazanalım, sonrasına sonra bakalım mantığıyla davrandığımız sürece biz daha çok dayak yiyeceğiz diye düşünüyorum. Yani bizim başımıza böyle işte bir takım bakanlar getirecek, o bakanlar işte... <gülüyor> Kariyerleri veya sivillerin yüzünden acaba filan dedik diyecek. Sonra o bu da öyle değilmiş ki filan olacak. Ama işte şimdi Süleyman'dan kurtulduk işte ise filan diye bir avunacağız. Filan böyle bir hikaye sürüp gidecek. Ve işte Mart'ta da, önümüzdeki Mart'ta da şimdikinden de daha ağır bir yenilgi yaşayacak. Başta CHP olmak üzere. Benim gördüğüm tablo bu yani.
0: Burada diyelim ki ümit bağlanan Mehmet Şimşek başarılı olsa, ekonomiyi düze çıkarsa, her şey iyi gitmiş olsa, bundan en çok rahatsız olacak olan kimdir? Muhtemelen Erdoğan'dır. Yani benim yapamadığımı o yapmış oluyor. Toplum ona bir kredi açıyor ve başardı diye bir kanaat oluşturacak. Bu en çok Erdoğan'ı tehdit edecektir ve muhtemeldir ki Şimşek'in orada hem kalmasını istemeyecektir ya da bu kadar başarılı olmasını da arzu etmeyecektir. Muhtemelen bu mantık bunu götürür.
1: Yok, bence Erdoğan Şimşek'in başarılı olmasını ister. Bu kendi sıkıntısını ortadan kaldıracak kadar başarılı olmasını ister. Sonra da o Şimşek'in başarısı değil ki benim başarım seni kim getirdi oraya deyip evet. <gülüyor> ona sahiplenir. Şimşek de o sahiplenmeye karşı çıkamaz. Yani Erdoğan oradan da yolunda yürür. Ama sonuçta Şimşek'ten bir şey olmasını uzun vadede Şimşek'ten bir aktör olmasını na mani olur zaten benim görmüşüm şey uzun vadede bir aktör olma hevesi olan bir adam değil yani. Dolayısıyla bir risk yok. Etmiyor, etmiyor yani. Ama muhalefet şimdi yani şimşek bunu kullanmaya kalkmaz. Şimşeğin başarılı olma ihtimali hiç görmüyor yani. o, o bahsi diğer de Ama şimşek başarılı olsa bunu işte muhalefet Erdoğan'a karşı kullanmaya kalkar. Şimşek buna aracılık etmez. Erdoğan muhalefetteki bu şeyi, ya karşılık bir şey kurban etmesi gerekirse eder. Yani, denklem öyle yürür. Yani Erdoğan pragmatik bir adam. Yani. Günü, günü birlik yaşayan bir adam. O makamda zaten öyle olmak zorundasın. Bu kadar elinde güç varsa her türlü to- torunusunu da yapabiliyoruz. Sen yaparsın defalarca yaptı ya. Dolayısıyla senin baktığın gibi bakmıyorum o mevzuya. Başarılı olmasını ister. Şu olsaydı, mesela damat o pozisyonda başarılı olsaydı yani siyasi bir ya da Süleyman pozisyonda başarılı olursa falan yani ya da şimdi Numan meclis başkanlığında kendine özel bir alana yaratıp başarılı olmaya kalkarsa filan bunlar Erdoğan'ı korkutur. Orada kendisine de yazacak olan bir başarıyı istemez. Evet. Ya daha
0: doğrusu karşısında güçlü bir aktör olabilecek bir potansiyelin var olmasını istemez. Başarılı evet. yani, olduğu an onu tehdit olarak görür ve oradan
1: kaybolması, gücünün kaybetmesi için her şeyi yapar. Yani kendisine, o başarı kendisine bir artı getiriyor olsa bile onu istemez. Ama Şimşek'in durumunda böyle olduğunu zannetmiyorum yani. O spesifik bir durum demeye çalıştım. Şimdi ama muhalefete gelecek olursak, yani geçen sefer konuştuk mu hatırlamıyorum. Sonuçta şu anda en tayin edici, dinamik, muhalefet açısından en tayin edici dinamik şu. CHP kaybetti. Sonuçta kaybeden CHP. Çünkü yani CHP'nin genel başkanı yarıştı. Ve CHP diğer partilere patronluk yaparak yarışa girdi. Dolayısıyla CHP kaybetti. Ama esas mühimi şu, CHP'nin yanında duran herkes kaybetti. Yani iyi Parti MHP'ye karşı kaybetti. Evet. Ve Kürtler de anahtar, rol sahibi olma özelliklerini kaybetti. Şimdi bu grupların her ikisinin de bizim kaybımızın esas sebebi CHP'nin yanında durmamızdır diye bir muhasebe yapacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle önümüzdeki Mart'a işte böyle Erol Mütercimler aklıyla aman ha, dağıtmayın ittifakı falan mantığıyla e, gitmeyi hayal edenler varsa çok fena halde yanılıyorlar diye düşünüyorum. Yani ne Yeşil Sol Parti ya da HDP ne de İyi Parti CHP'nin yanında benzer bir ittifaka bir daha ikna edilemezler. İkisi bir arada hiç ikna edilemezler. Yani. Ve bu şartlar altında karşı taraf yekpare bir blok olarak seçmeye giderse Mali seçim CHP için tarihi bir ezimet olur. Hele başına Kılıçdaroğlu ile girecek olursa. Ve benim gördüğüm, yani bugünlerde beni birçok CHP'li arıyor. Benim gördüğüm CHP'liler problemin aslında nerede ve ne kadar büyük olduğunu hiç de farkında değiller gibi görünüyor. Yani orada İmamoğlu'nu tehdit görüyorlar. Burada işte Kılıçdaroğlu'nu tehdit görüyorlar. İşte şurada şunun yanında mı, bunun yanında mı filan gibi. Böyle yani... Çok, çok dımdızlak seçime gitmek zorunda kalacaklarının farkında değiller gibi görünüyorlar. Yani sahiden trajik bir tablo var ortada. Ben hani her durumda bahara kadar, önümüzdeki bahara kadar Türkiye'de çok şeyin değişebilecek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani o kadar önümüzdeki mali seçim hakkında şimdiden akıl yürütmek çok gerçekçi değil ama asla korunamayacak bir takım bağların korunabileceği varsayımı üzerinden şimdi böyle akıllar yürütülmüşler yapılıyor olması... Beni ürkütüyor yani, bilmiyorum. Kılıçdaroğlu çok açık ve net
0: bir şekilde, ben aday değilim e, kongrede ve bu süreçte, o kadar işleri yürütmekle görevliyim. Partiyi kongreye götürmekle görevliyim ve herhangi bir şekilde müdahale etmiyorum, herhangi birisinin yanında şeklinde bir açıklamayı çok net bir şekilde yapması lazım. Ki parti kendi içerisindeki yarışı sürdürebilsin. Yaparsa inanacak mısın yani? E, yani yapması tek başına yetmez, öyle davranması gerekiyor. Hakikaten böyle hareket etmesi lazım.
1: Yani sonuçta Kılıçdaroğlu bu son seçimden önce bu altılı masayı bir araya getirmeye çalışıyor iken filan bize yekten dedi ki, açıkça dedi ki hiçbir genel başkan aday olmayacak. Evet. Yani bunu söyledi yani. Dedi ki aday olduktan sonra kazanırsam parti genel başkanını bırakacağım. Ama kazanma ihtimali belirdikten sonra birden gördük ki ya bir kere hani Aday olma ihtimali belirince birden gördük ki daha önce söylediğini unutabiliyor. Sonra kazanma ihtimali yaklaşınca da belki daha önce söylediğini unutabiliyor. Kılıçdaroğlu böyle bir adam kardeşim. Şimdi bana böyle bir yıl Kılıçdaroğlu güzellemesi yaptırıldı. Şimdi de yapılıp duruluyor. Ben Kılıçdaroğlu hakkında kendimce son derece sağlam dayanaklara yaslanarak Kılıçdaroğlu nasıl bir adam olduğunu anlattım kendimce. İnanan inanır yani beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez oraları beni bağlamıyor. Kılıçdaroğlu böyle bir adam. Kılıçdaroğlu Allah bir dese ben şüphe ederim. Dolayısıyla şimdi bir şey demesi falan gerek Ve hemen istifa etmesi gerekiyor. Ben başarısızım ya da ben başarılıyım millet başarısız tamam. Ben buradan itibaren sisteme daha çok zarar vermemek için bugün istifa ettim CHP Genel Başkanlığı'nda. CHP Genel Başkanı ölebilir. Yani başkanken birisi orada ölebilir. O kurum yani o durumda ne olacağı hakkında Yazılı kurallar vardır ve işlerler yani. Dolayısıyla istifa etmesinde bence hiçbir bey yok. Ancak bu şartlar altında yaptığı pisliği temizleyebilir. Yani temizleyemez de hani hesap vermiş olur. Başka türlü hesap vermiş olmuyor ve pişkin yüzsüz Erdoğan kadar pişkin yüzsüz bir adam yani. Ve buradan da şunu söylüyorum. Bak buradan kılıçlaroğlu şahıs olarak yargılayamam. Sistem Kılıçdaroğlu'nu yargılayamam. 10 yıl önce Kılıçdaroğlu olmaktan çıkarıp bu hale getirdi. Bu mekanizma, bu örgütlenme tarzı bunu öğretir. Oraya Kılıçdaroğlu değil Mılıçdaroğlu'nu koyduğun zaman da örgütlenme tarzı değişmese, 3 yıl sonra o Kılıçdaroğlu olur. CHP yıllar yılı Baykal'a sövdü. Şimdi Baykal arıyordur. Çünkü Baykal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı iş ise efendice, estetik bir biçimde yapabilecek donanıma sahipti. Kılıçdaroğlu aynı işi yapıyor, o estetikten de mahru. Tamam yani şimdi hikaye bu örgütlenme tarzının bunları üretiyor olması ve buradan bakınca da Erdoğan'ı da şahıs olarak şeytanlaştırmanın manası yok. Erdoğan'ı da bu örgütlenme tarzı o hale getirdi. Eğer başka bir örgütlenme tarzı olsaydı adam bunların yaptığı şey yapamaz. Kılıçdaroğlu da başka bunlar yapamaz. Dolayısıyla mesele ahlak, mesele akıl vesaire değil. Mesele örgütlenme tarzı. Bunu değiştirmeden hiçbir şey değiştiremeyiz. Yani. Böyle ahlaklı adam arar dururuz. Yani arar dururuz. Ama işte çok akıllı olanlar böyle ahlaklı adam arayarak Levent Gültekin gibiler filan. Ahlaklı adam peşinde böyle Diyojen gibi gezinip duruyorlar ya. Yani. Bizim ömrümüzde böyle çürüyor. Kardeşim kimse kimseye babanız olsa bu kadar güç veremezsiniz. Verirseniz o güç o adamı bu hale getirir. Dolayısıyla şimdi Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken değil hemen istifa etmek Sonra da CHP'de, CHP'nin kendi içinde bir daha başımıza bir kılıçlar olduğu gelmemesi için ne yapmamız gerekiyor diye düşünüp onu yapması gerekiyor. Bunu CHP yaparsa yapabilir. Biz CHP'yi dışarıdan dayattığımız zaman bu dayatma olur. AKP'den böyle bir şey bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz. AKP diye bir parti yok. Ama CHP bir parti yani. Bunu yapabilir. Teorik olarak pratikte bunun birinci şartı. Gerçekleşmiyor zaten Kılıçdaroğlu istifası. O gerçekleşse ikinci şart gerçekleşmeyecek. Çünkü birisi Kılıçdaroğlu'nun yetkileri ve gücüyle oraya gelmek için bir yıl dolandırıcılık yapacak yani.
0: Yani evet siyasi partiler kanun değişmesi lazım ama siyasi partiler kanun değişmeden de her parti kendi örgütlenmesini değiştirebilir. Tüzüğü değiştirerek bunu yapabilir. En azından esnetebilir kanunun uygulamasını, rahat edebilir. Bu şekilde devam edeceği anlaşılıyor. HDP belki daha CHP'ye göre tartışmaya açıkmış gibi duruyor. Ama onun da kendi içerisinde muhtemelen başka pek çok problemi var gibi gözüküyor. Yani biz bu seçime kadar muhtemelen partili içinde bir hesaplaşma olacakmış, tartışmalar olacakmış gibi beklentiyle geçirirken er, yerel seçimleri yapıp ondan sonra bambaşka bir dünyaya doğru e, muhtemelen yol alacağız.
1: Yani tabii bu tür olağanüstü, Hayal kırıklıklarının yani bütün duyguların olağanüstü düzeyde yaşandığı durumlarda e, hiç beklenmedik doğumlar yapabilir toplumlar. Yani bu, bu şartlarda da t- olmayacak bir yerden olmayacak bir şey çıkabilir. Yani mesela işte imam olundan bir şey çıkabilir. Teorik olarak benim t- gördüğüm kadarıyla çıkmayacak. Ama yani benim aldığım malumatların bir araya topladığım zaman çıkmayacak o görünüyor. Yani. Ama teorik olarak böyle bir ihtimal var veya başka birisi çok olmayacak köşeye sıkışmış başka birisi. Çok olmayacak bir şey yapabilir. Yani şimdi diyelim ki devanın başında Ali Babacan diye bir adam var. Bu adam uzatmaları oynuyor. Yani şimdi bir şey yapmazsa tarih olacak. Daha da yaşı öteklere kıyasla genç. Yani çok genç olmadığı belli de ama yani şimdi kendisinden bir şey bekleyebilir miyim? Şimdiye kadarki kariyerine baktığım zaman bekleyemem. Ama teorik olarak var yani. Orada 14 milletvekili olan işte ve işte bir iddia ile yola çıkmış, burada çuvallamış, bir adam bir, bir hamle yapar, bütün oyun değişir. Bunların olabilirlikleri var, bunu demeye çalışıyorum. Ama siyasetin toplumdan tamamen izole olmuş olması yüzden bu olabilirlikleri, realize olması kolay görünmüyor. Toplumun müdahale imkanları da son derece sınırlı ama bir biçimde böyle denize düşmüş, yılan arayan birileri çıkabilir bir şeyler çıkabilir. Birileri, bir insan çıkması, bir adam çıkmasıyla olacak iş değil. Yani. Oradan bir irade, kolektif bir irade çıkabilir. Şimdi evet, dediğin gibi bu anlamda en sağlıklı, bünyesi en sağlıklı görünüyor olan HDP, Yeşil Sol Parti. Yani. Yekten, işte amasız, fakatsız, biz başarısız olduk. Ha bu başarısızlık da bizim sorumluluğumuzdur. Yani biz başarısız olduk dediler ilk gün. İşte bu haftada bu başarısızlık bizim sorumluluğumuzdur. Kongrede yokuz dediler evet. genel olarak. Şimdi t- esas mesele burada değil ya. Yani. Bu ben HDP'de zaten işim böyle geleceğini biliyordum. Çünkü orada evet daha aşağıyla temas halinde olan bir organizma, o daha sağlıklı bünyesi, bünyesi sağlıklı bir bünye. Sorun şu yani onun üzerine durmadan oyun oynayan bir devlet var. İşte Süleyman gider ayak ifşa etti yani Hüda Parla niye devletin iş tutuyor olduğunu ifşa etti. Yani ne kadar nasıl desem Süleyman'ın kurgusu olsa da ama bir, bir tarafında işin bu var. Yani HDP'ye yönelik, onu tasfiye etmeye yönelik ciddi bir çaba var. Ve bu neden böyle? Yani bunun üzerine çok kafa yorulması gerekiyor Neden HDP'yi tasfiye etmek istiyor devlet? PKK ilişkisi var, var falan filan hikaye yani. Esas mesele PKK ile devletin belli unsurları karşılıklı birbirini dengeliyorlar. Arada HDP o dengeyi bozma potansiyeli taşıyor. Yani çok düzgün kelimelerle söyleyecek olursak silahlı çözüm yerine e, sivil, çözüm. siyasi bir çözümün e, nüvesini içinde taşıyor. Bunu gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebildi mi? Hayır. Ama bu, bu olabilirliği toplumun önünde bir seçenek olarak sürekli görünür kılıyor. Bu görünürlükten hoşlanmayan kim olabilir? Yani kim siyasi bir çözümden hoşlanmıyor olabilir? Silahlı çözüm tercih eder. Dolayısıyla HDP'yi ortadan kaldırmaya çalışan ciddi bir irade var. Sıkıntıları orada onların. Yani yoksa ben şeyden eminim yani devlet bu kadar sistematik bir şekilde taarruz etmese ciddi bir Türk nüfusu, Kürt olmayan nüfusun da sadece siyasi bir Türkiye, Kürt problemine siyasi bir çözüm bulunsun diye HDP'nin arkasında duracağını, onun PKK ile mesafe koymasını kolaylaştıracağını düşünüyorum, düşünüyordum hala düşünüyorum ki <gülüyor> Türkiye'nin birinci partisi olması ihtimali var Yani şunu demiş olayım tekrar, bilmem kaç, kaç yüzüncü defa olmak halde izleyenleri aklına sığınarak bizim sıkıntımız ahlaksız olmamız, akılsız olmamız filan falan değil. Bizim örgütlenme tarzımız başımızı belaya sokuyor olan biricik şey. Bunu çözmeden hiçbir şey çözemeyiz. Bunu çözdüğümüz zaman zaten insanlar tırnak içinde ahlaklı ve akıllı davranmak zorunda kalırlar. Ali Koç Fenerbahçe'nin başında böyle Ali Kıran kesen olmasa bu kadar akılsızca işler yapamaz. Bu kadar milyon dolarları, bu kadar saçma transferlere vesaire falan harcayamaz. Gücü bu kadar konsantre ettiğiniz zaman en akıllı zannettiğiniz adam ahmakça işler yapar ve ahlaksızca işler yapar. Siz olsanız siz de öyle yaparsınız. Güç bu şekilde konsantre olduğunda örgütlenme böyle olduğunda buradan bir hayır çıkmaz. Buradan bir hayır beklemek yanlış bir şeydir yani. Kılıçdaroğlu olacak da filan falan böyle hayır beklemek yanlış. Ya da bakanlar kurulu şöyle olacak. Bunlar olmaz ya. Yani. Bu hayalleri bırakın ve nasıl yaparız da gücün bu kadar konsantre olmasına ne geçeriz? Bunun üzerine kafa yorun. Benim söyleyebileceğim şey budur. Onlarca yıldır söyleyip durduğum şeyi bir daha söylemiş olayım yani.
0: Belki burada bitiriyoruz o zaman sevgi dostlar burada bitiriyoruz desteğinizi ve seyretmenizi paylaşmanızı bekleriz sağ olun var olun görüşmek üzere